0: 好， Hello, 大家好，欢迎来到剧 talk。今天要跟大家聊的剧集呢是这个《不可杀永生之灵》，它是去年底在 TVB 播出的一个中文电视剧。那是由张荣佑导演指导，他曾经执导过的作品由阳光先生》跟《Sweet Home》。那编剧的话是客的这个全昭罗跟徐在元编剧他们来担任。那这部剧的故事，它其实是在讲说，呃，一个有着600年不死之身的男生，他虽然在人类当中生活，但他其实不是单纯的人类，他其实是有着不老不死的身躯，但是他有着人类的心，他也没办法自己自杀。然后他跟一位在600年前的，呃，一个女子。跟他有着爱恨纠葛，反正就是有一些前世的故事，然后他们两个人就反复纠缠到了现在，然后这个期间呢，他们就会去呃呈现一些复仇啊，或是激烈的那种激烈那种打斗啊，或是关于诅咒啊一些这种故事。然后其实《不可杀》是 T V N 耗资这个400亿韩元的大作，再加上有这个客的编剧，然后大家都是对它很高期待的。那我觉得综合就是韩媒跟大家的评价，就是看起来《不可杀》一开始就以非常精致的这个 C G， 就是惊艳了大家，而且还有很好的这个构图，大家都觉得很美。所以有人说，光是画面其实就让观众就是移不开目光，而且当中里面鬼物，就是里面怪物的这个装法特效也是很令人惊艳的。虽然有声音就是批判他说，他觉得他前两集的剧情呢交代的不清不楚，好像塞太多东西了。但是大部分的人还是觉得说，光是因为编剧的名号，就是可编剧嘛，就很值得追下去。而且就是也看到后来就会称赞说，剧本其实就是鬼物的这个设定，其实是很扎实的。那当然，除了导演跟编剧之外，当中有一位主演的孔圣妍的演技也是特别被大家提出来说，这一部剧应该是孔圣妍的再开发。然后，像是男主角李镇玉在里面的这种打斗、骁勇善战的表演，也是让人家只会联想到他的前作《Sweet Home》。OK， 那我们就先开始来介绍一下四位比较主要的角色。当然，第一个就是要讲李正勋饰演的这个男主角端火。他在六百年前，他其实是人类，然后他在那时候是负责去消除这些鬼物啊，消灭鬼物的这个人物。然后他就是因为某些事情就成为了不可杀，所以呢，他其实是有一颗想要复仇的心。他其实是想要就是。把六百年前让他变成不可杀的这个人杀掉。然后女主角是全娜拉饰演的这个闵香云，她相反的就是她六百年前她其实是不可杀，然后她现在其实是转世成人类。然后她小时候就经历了她的母亲跟她的双胞胎姐姐，就是被一个一个拥有很强大力量的人杀掉。然后后来她就选择改变了名字，跟她的妹妹就是闵石浩一起隐姓埋名的躲起来，一起逃走。然后为了他，其实也是为了要守护，就家人嘛。然后也为了要帮他的妈妈跟妹妹报仇，所以要去找这个人。然后接下来就是李准饰演的宇哥台》，他其实是拥有，也是拥有不死之身，他也是因为不可杀。然后他的出场就是非常的华丽，而且就是拥有一种很颓废的感觉。然后因为他非常有钱嘛，所以他就用了这个金钱在背后操控了各种政治人物啊、企业家、媒体等等。然后接下来，孔生妍饰演的就是这个闵香云的妹妹闵始浩，但她其实也是端火的妻子端帅。在六百年前呢，她就是作为端火的妻子，然后因为她父亲的关系，她就跟这个端火联姻。然后她其实就是端帅转世嘛，转世变成这个闵香云的妹妹，所以她有着一种特殊能力，是握着别人的手就可以看到她前世的发生的事情。其实关于这部的选角呢，我觉得第一个要提的应该就是李政宇吧。他的古今的装扮都是非常的吸睛，应该应该说他去年在这个演了这个 Sweet Home 之后，他就是他在里面演一个沉默寡言，然后面恶心善的一个黑道大叔嘛，然后就获得好评，因为在里面就展现出比较粗犷潇洒的气质。然后这一次他其实也是一次挑战两种形象。在古代呢，它就是有一个溜胡子，然后梳了一个发髻，就是非常有沙气的这个古代舞武将的造型。那在现代呢，时装版呢，它就是留,留了一头偏长的中分头，然后都穿着比较黑色的衣服，然后就看起来就是有很多心事重重的那种感觉。但是不论是古代还是现代吧，就是大家都还是可以感受到到它的这个大叔手男的魅力。那之前当然就演过《Voice》啊，《Sweet Home》这种这种类型的剧集，然后大家就称他为“脏帅型男神”。就是，其实在这部剧呢，就是《不可杀》里面，很明显的可以看到，他虽然收视平平，然后讨论度没有很高，但是。李真玉在里面呢，几乎是从头到尾身上都是沾满着鲜血，就是你就觉得说，他怎么一直看起来都脏脏的。但是粉丝们还是表示说，真的很爱，就是他的这个造型。虽然很多人说他像流浪汉，然后也有人说他在剧里面就是没有穿过一身好衣服，然后他就说这么脏乱的造型还能拍出这种美男子的效果，真的是天生丽质啊。不过，如果真的你觉得看太久了就是受不了，就是想要赶快看他其他帅照的话，可以去李正宇的个人 IG， 因为他上面是放放了很多他的穿搭照，就是稍微去糊化一下你的视觉这样子。而且就是在花絮当中，也可以看到李真宇啊，他有时候就跟李准一起逗猫啊，或是抱着小孩啊，或者是他有一次就是在一个访问当中，他帮全娜拉去调整，就是盖在他那个膝上的毯子，以免他走光，就是这种比较细心的举动，就是粉丝真的就是又更更爱他。然后有一些剧组的侧拍照片当中，就是可以看到一些情景照啊，就是拍出了真的是蛮有大片的那种氛围。然后其实李振钰他身高有一百八十五公分，其实真的是一个长腿大叔，然后就身材还不错，也难怪大家看完就会说他是世界上最帅的这个流浪汉吧，就是古代的这个浪漫美男子。那李振钰真的是韩国的大叔演员当中我非常喜欢的一位。那接下来就讲一下全娜拉吧，就是其实我是第一次看他演戏，在这之前我好像都没有就是很认真看过他，就是从头到尾就是。就是他的整部作品，就大概只知道说哦，他在哪部剧演了什么角色啊？可能看到了一些片段。那我觉得他在这部剧里面真的是，呃，他有两，他其实也是有两种氛围。我觉得他其实诠释的蛮好的，就是在古代呢，他他在古代是穿着就古装嘛，然后就是看起来很有仙气。可是，在现代的时候，他就是一个很普通邻家女孩的感觉。因为他原本六百年前是也是不可杀，然后后来就转世成人类，然后在数百年前他其实是有一个比较悲惨的身世，然后就跟男主角纠缠了这么多年。那在一开始的古装造型，他是就是呃穿着一袭的这个红衣的古装的剧照呢，就让大家看到就非常的热烈的讨论。因为就把她的这个很白皙的肌肤呢，衬托得非常好，就散发出一种很神秘又冷艳的气质。然后在时装现代的时候，她就常常会扎一个马尾嘛，然后就有一种很清新的邻家女孩感。但其实我觉得她这两种风格，她其实都蛮能驾驭的。然后说到古装的话，其实她好像也不是第一次就是穿这种古装的造型。她之前其实有演过一部《暗行浴室》嘛，她那时候也是穿了很多的古装。那其实全娜拉她以前是以女团出道的、哦，她是以女团 h a l l o w e e n u s 的门面担当出道的，因为她有很就是很精致的长相跟很逆天的长腿，也被韩媒就是誉为说十二等生女神。然后他们的团体合约到期之后，他们就解散。然后全娜拉就把演艺事业重心转到就是戏剧这个领域。她其实出演过蛮多，例如说《监狱医生》啊，《我的大叔》啊，《梨太院 class》就是饰演那个蒲旭俊的初恋嘛。然后还有刚刚讲的《暗星浴室》啊。然后因为她演了这个《梨太院 class》就大红，然后就被封为最美初恋这样子。然后从此就成功晋升了女主角。那李准就是，我觉得他应该是演配角一战成名的人吧。就李准也是以男团 M Black 出道的，然后他也参演过蛮多的戏剧作品。他在《假头影》里面，他就饰演一个那个天才咖啡师嘛。然后他其实在里面是有一个呃，是一个隐藏着有精神疾病倾向的危险人物。然后他那时候在剧中的精彩表现，就让大家开始看到他的演技。那当然，李准演出了这个《不可杀》之后，当然是为他累积了不少的人气。然后他前阵子跟江汉娜演的这个《红丹心》呢，也是他第一次演出古装剧，好像也是获得了不错的评价。那李准饰演的这个玉哥太难，他前面有一大半的剧情他其实都没有露脸，但是他真正露脸的时候就让大家都就是惊艳了，因为非常的毛骨悚然，然后很有气势的感觉，所以也是被韩媒就是称赞说是一个压倒性的存在。那我觉得还有一位演员我必须提到，的就是在剧中一人分饰两角，全是双胞胎姐妹闵双妍跟闵相宇的这个童星演员韩书正。就是他真的把两种不同风格的角色真的是完美的诠释，然后他的演技真的是蛮精湛的，观众跟媒体其实对他都是高度评价。他有一集就是演技大爆发的场面，就是他知道了自己。嗯，他知道，因为他自己，然后害了他的姐姐，或是他的妈妈都陷入一个困境。然后危急时刻，就是他的双胞胎姐姐就努力的保护他们，然后跟妈妈就是还有保护他的妈妈，然后就惨死在这个鬼物手里。韩素人就表现出这个姐姐在无力的时刻她的孤注一掷那种勇气，然后同时又表演了这个闵香雨就是双胞胎妹妹的惊恐啊，这种这两种是截然不同风格的表演。真的就是让大家觉得说，哎、欸，真的很会演的，真的很不可思议。但其实你看他，就是韩书珍的这个演技生涯，呢，他其实只有他是2008年生的，真的超小。然后他好像累积了至少九年的这个演戏资历哦。然后他常常就是扮演呃女主角的这个小时候童年的角色。大家但他演的女主角好像蛮多都是有悲惨童年的人物啦。例如说，就是那个鬼怪里面嘛，就是他就是扮演着女主角，小时候他就被鬼神追啊，然后鬼怪新娘这样子，金高银的这个童年。然后在那个《小神的孩子》里面，他就是演那个金玉彬的童年，他也是被邪教所害这样子。我觉得不得不说，我觉得这部剧就给我的感觉，就是每个角色都选的蛮好的。那就是像是其他就是饰演一个那个全虎烈刑警的这个郑敬永啊，他也是获得过这个青龙电影奖跟大钟奖的最佳男配角。然后当然还有饰演南涛人的这个金宇硕，他是第一次出演正式电视剧作品。那我觉得每个角色都有他个人的特色啊，所以在选角上面我还是蛮喜欢的。那韩剧近年越来越喜欢把这个，我觉得他越来越喜欢把这个民间的传说融入到戏剧当中，比如说从我刚刚讲到的这个鬼怪，或者是李东旭演的这个九尾狐传，其实大家都是引起蛮多话题的。然后这一部其实它也是有这个民间传说特色的这个比较奇幻的韩剧呢，《不可杀》在这边呢，我也想跟大家介绍一下，就是《不可杀》的传说。不可杀这个词呢，其实是来自于韩国的民间传说，就是相传在这个高丽时代的末期，也就是大概六百年前，就是那朝廷呢就下令要抓捕所有的和尚，那当然就是因为。传说所以有很多个版本，就众说纷纭。那我就分享其中一个，就是民间传说呢，不可杀里面其实是有一段妹妹出卖和尚哥哥的情节，就是揭露了这个人对物欲的贪念。那有一天呢，就是朝廷下令把素和尚抓起来，然后导致就是寺庙里面的和尚就到处逃难嘛。那有一个和尚他就堵到了自己妹妹家里，然后就拜托妹妹把她藏起来。那妹妹就假装把和尚这个藏在墙壁，然后随后呢就跟她的丈夫就密谋，就说打算要把哥哥就是交到衙门，就可以获得很多的钱。但是妹妹的丈夫呢，就觉得说：“天哪，自己妻子怎么会做出这种出卖哥哥的行为？”他其实就很愤怒，所以呢，他就杀了他的妻子，然后放走了这个和尚。然后和尚躲在墙壁的时候，他其实就用一个用那个范力捏出了一个怪物，然后喂他吃铁针。然后那个怪物吃了铁针之后，竟然就渐渐长大。然后，当家里就是没有可以吃的东西的时候，他就出来，就是吃掉所有的铁块。然后越长越大，越长越大。然后因为是吃铁长大的嘛，所以他就变得刀枪不入，所以就被称为这个不可杀。所以我觉得，就是这部剧的这个剧情设定呢，应该就是以这个民间传说作为灵感去发想的一个全新的故事。那其实，在民间他们还相传，就是不可杀是幻想中的怪物嘛。然后，一就是他们韩文的字面解释，其实有两种意思，一种是不可杀他的这个意思，还有另外一种叫火可杀他的这个意思。因为两个的韩文读音是一样的，只、就是用不同的字去代表他。然后火可杀的话，就代表说是用火可以杀死他的意思嘛。因为呢，就是朝廷为了抓住这个怪物呢，后来他们就是把什么剑啊、刀啊，全部都做，了，但是都失败了。所以最后呢，是用火去把它烧掉。然后你就看到，就是坏，就是那个怪物呢，就全身就变成火球，然后跑在大街上面，然后就把整个村落都烧成火海。所以在民间信仰当中，这个不可杀，它也是有被视为是预防或压灾,、啊、灾难的一个对象。所以你不觉得这种题材真的是非常的有趣吗？这种题材真的是蛮吸引我的。那其实看完这部剧，我觉得还是有可以跟大家就是讲说，到底这部剧到底值得看的地方在哪里？就是里面它主要的、最主要的一段，其实就是呃一个非常久，大概六百年的这个男主角跟女主角的爱恨纠葛嘛。然后其实再看韩国的历史呢，六百年前大概就是刚刚讲的，就是高丽时代的末期到朝鲜王朝的初期，然后跟就是韩剧《六龙飞天》的时代是相近的。然后也是我刚刚讲到这个不可杀传说的起始点，它真的是一部结合了好像真的有历史，然后又有传说，然后还有什么永生这种的，真的是比较奇幻的作品。但是我觉得最大的看点还是角色里面之之间的爱恨纠葛，因为其实有前世跟今生的这种纠缠呢，真的是就故事它就可以拉的就是蛮大的。因为在剧里面呢，其实，在最早最早就是一千年前呢，布克莎其实是一对，是一男一女。然后呢，因为他们彼此呢，就是因为民间的传说，所以被大家扣上了非常可怕的印象。然后，因为他们没有灵魂，然后他们也不能感受到人类的这种七情六欲，所以他只能就是可能透过观察人类啊，去学会嗯他们人类的生活。然后，当然后来是因为就是男不可杀跟女的这个不可杀，他们有了呃误会嘛，我觉得是一种误会。然后他们因为是没有那种人类的情感，所以他们没办法去就是体会对方在做的事情，所以就让他们其实都变得很愤怒，就他们就被愤怒跟仇恨就蒙蔽了双眼，所以呢，他们就。就是让渐渐的让他们身边所有人都卷进了他们之间的这个悲剧，然后因为你知道，就会一直不停的轮回。然后就是这些因为不可杀而纠结在一起的人们呢，就是最后还是会就是回到一样的悲剧。就是你只要被卷入了这个循环，就是会像他们说的那样，就是会一定不管就是转世几次呢，都会牵扯在一起。只是有时候他们的身份是会不太一样的。那我觉得他们之前的这个就是这个纠葛嘛，就是好像写的还不错，就是前后其实都是有呼应的，就是你会知道说哦，他转他这一次转世变成这样，然后下一次转世变成这样，其实是好像是有呼应的。例如说，就是一开始想要杀掉不可杀的人，那他最后会变成他愿意奉献鲜血给不可杀，然后去救人的人。然后，例如说，一开始他们就是有里面是有没有血缘的家人，但是他们的真心还是会，就虽然说没有血缘关系，但是他们的真心就是跟有没有那个血缘关系是没有关的。然后，例如说，就是母亲啊，母爱这个形象，不管是在哪一世，她的伟大都是不变的。然后，可能也有些人就是。嗯，他失去了记忆，可是他学会了放下，就是原谅。然后可能有些人就学会了珍惜，然后有有些人就学会了感恩这种的。就是其实他每一世好像，他可能这一世他的自身他可能放不下什么，或者他就是怨恨什么，有什么仇恨。但是在下一世好像就有得到一个很合理的解释，或是释怀。关于男主角呢，其实我有看到蛮有趣的，这个因为男主角叫端木嘛，然后就看到了几个很有趣的解释那我很想分享给大家。就关于他的名字呢，其实是有好像有蛮多种的意义的。第一个就是端庄的活着。那如果看电视剧的人应该就会知道，就端火小时候他是一个就是被诅咒的孩子，就是他在村他在村落里面，大家都是都不祝福他来到这個世界上，然后也没有父亲跟母亲关爱他，然后也没有名字，所以就整个村庄的人都在冷落排挤他。直到有一天，他就看到一个这个长发红衣女子呢，对他露出了温暖，然后。他就是挡，帮他为他挡刀，所以他才就是感受到了，就是出生在世界上的第一个关爱。然后就是可能是因为上天就是不忍心看他这么悲惨吧，所以就让他就是遇到了他自己的养父。所以当他遇到这个养父之后呢，就是养父就赐了他的名字，只赐给他名字叫做“活”，就代表其实也是一种重生的仪式。然后从此之后呢，他就可以比较端庄的活着。然后我刚刚就讲到，其实不可杀在以前呢他是生的是一对的存在，然后在电视剧里面他其实好像没有详细的去建。是说，就是不可杀到底是怎么出现的？就是有话说的就是在人类的眼中，他们是就是很可怕的这个形象。然后他们没办法，就是理解这些情感感情。然后他们的强，就是比如说他们就没办法很好的沟通吧。然后也就是很容易愤怒啊、仇恨这样子。那我觉得变成人类之后的端火呢，其实真正才是他要重新开始，就是学习的的一个起点。他在就是成为不可杀之后呢，其实他在，他其实是很愤怒的嘛。一开始是很愤怒，他想要报仇。可是经过了他在人类世界的生活跟一些历练，他遇到的人们，他最后还是没有，嗯、呃，也没有以求恨去聊了他的结局。而且在里面呢，他会就是一样会见到就是他前世的、跟他有关系的人嘛。然后见到这些人之后呢，他其实心中也没有因为他们再次经历了就是这个前世就是好几次的事情啊，就就很很愤怒啊什么。他其实是一个在身边默默关心他们、关爱他们的方式，就变成说他虽然就是是不可，称为不可杀，可是他学会了就是比如说爱啊，就是守护啊、守望这些事情。而且他其实不会因为就是于哥太对他说了什么话就动摇，他其实是会想要自己去了解这些事情的始末，然后学会了他自己要去判断、分析自己该怎么做这些事情。像是他一开始前进，他就是看到明香云就是很想杀他嘛，就是比如说掐他脖子啊什么之类的。但是到后期，他其实是比如说自愿的去帮助他克服恐惧之类的，然后也会安慰他，也会抚慰别人。然后他其实成为不可杀这这几百年来，他真的学会了很多的事情。因为就是在端火遇到明香云之后，他其实也是让他有非常大的转变。就是他没有就没有变得很封闭，他其实是对大家是敞开心门的，然后甚至还会露出微笑啊，或什么之类的。但他其实真的就是有点算是互别了前世，或者是好几世以前、好几百年前他的那个仇恨跟愤怒，真的是学会了一个豁达。然后还有一个解释我也蛮喜欢的，就是。装火嘛，然后因为他文的关系，就会翻成《甜甜的活着》。然后其实这里面男女主角的爱情呢，嗯、呃，我其实也是蛮喜欢的。就是在最后结局的那一集呢，就是在、哎、你会在最后看到一个，就是在他们家就看到了两位，就是就是男女主角嘛，就他们长得一模一样的男生跟女生，然后就会就会重逢。我觉得他可以，因为他的。画面真的是很朦胧，所以我不知道这个是梦境还是说未来的现实吧，就是观众可能可以自己去解释。然后他们重新，就是他们两个都是在重新转世过后，但是就是会遇到，又相遇了。但是他们这一世呢，可能就不会再是因为恨了嘛，可能就是真的都是以非常平凡的两个人类的身份重新相遇。其实这个就是，我就让我想到你知道吗，鬼怪吧，就是那个汪丽跟三丽嘛，他们在下一世当中也是以这个呃警察跟演员相遇，然后就顾他们之后人生。我觉得这个是蛮像的。然后甜甜的活着，可能这个解释也是代表说，可能在这一世他们两个人就是以人类的身份相遇，可能就会发展出什么哪一段爱情啊，甜甜的爱情之类的。这以就,就是大家自己想想。那既然刚刚讲到了爱情吧，我觉得这里面的爱情观也很值得跟大家分享诶，他其实这里面啊，他我就算是比较没有吻戏的一个爱情线吧。其实闵香云他爱端火的方式是觉得说，啊，我就是觉得身边不能没有你啊，就是你要是消失了，我会觉得失去了半个自己。然后闵香云是可以为了不让男主角消失，然后牺牲自己的人，那就即便说代表他。将陷入永生，再次成为不可杀，可是他还是很愿意。然后呢？可是其实端火爱明香云的方式有点不一样，就是他就说：“我和你不一样就是我不是只是感觉失去了半个自己，而是失去了一切。就是因为寻找你，就是我人生的一切嘛。哦”天哪，这句话真的是太浪漫了。然后我就会觉得说，男主角他是为了就是明香云跟他的家人们，他可以用自己去换取他们一生的平安。即便可能端木没办法来转世，但是他还是没办法再次感受到对方的爱，可是他还是愿意这样做。然后我觉得这当中真的有一段真的是也是蛮感动的，我觉得观众应该有被渲染到这种情感，因为端木就最后对他说，他这一辈子过年其实都还是冥想人。然后当然前世大家应该也听得出来，他们前世是有非常多的关联，然后一定是有一定的故事。但是对端火来说，明香云其实是救他的人，就是给他的一个救赎。然后当时他一开始当然对明香云是有一些误会，但是他在知道真相之后呢，他就是觉得说他就是要心系他一辈子啊，就是放不下明香云的这样。然后这个时候就是明香云听到了他，当然就是快要哭了。然后他们其实都是很舍不得对方，因为他们千年之前就有一种缘分嘛。然后你就是这些台词都，你去认真的去看了这些台词，你就会发现，就是可能，嗯、呃，比如说这种一般的牵手啊，或是就是拥抱对方这样子，然后没有什么吻戏，可是你会觉得天啊，这个延续了这个千年的这种爱，然后它的美就是真的是让观众会整个，我就觉得超浪漫的，就感觉这些台词就是很适合，你知道男女主角就是。就是捧着对方的脸啊，就是要对他说情话这样子，这种感觉。然后有时候你可能浪漫的韩剧看多了，就会觉得说啊，爱很美好啊，或者是说直接拍成一些什么因爱生恨的谋杀剧等等的。但是会比较少韩剧把这种，嗯，这种爱的比较可能偏丑陋的这这部分呢，拍得很令人感伤。然后但是又很深情，就是我觉得他在这里面的爱情跟别部爱情剧的。的设定其实是很不一样的，因为、呃、男主角获得永生，可是却用这么漫长的这个生命用来复仇，然后再遇再来遇到男主、呃，再来遇到女主角跟他的亲人们，就是有一种比较凄美的感觉吧。但是最后，其实男主角是要救赎自己，就是这里面的画面，其实我觉得有点。沧桑的美感吧，而且时间线还是在就是古代的时候呢，真的是回忆的画面都是非常美，然后搭配上配乐啊，就那种琴声，真的会觉得说啊，这个回忆这样子感觉起来好遗憾哦。所以我觉得导演把这种就是美感呈现在画面是非常好的，就是我自己真的是非常喜欢这部分。然后刚刚讲到台词嘛，我真的是蛮喜欢这里面的好多台词，然后我就记了下来，我就想跟大家分享一些我真的很喜欢的台词。就像李正玉他其实讲的说，他说活了这么久，他其实已经习惯先送走别人，就他真的已经习惯，或者是说他不想再经历，他不想再一次经历失去家人的痛苦，因为。他的他成为不可杀之后，他的家人不断的死去，就看着他们不断的死去，然后真的觉得这是一个地狱的日子。他也没办法自己自杀嘛，他想死也死不了，然后他想哭也哭不了。我觉得这个就是很完整的去体现，就是男主角作为不可杀的心境。他因为诅咒就感到痛苦，然后这六百年来，他其实也没没办法每一世都去守护他的家人们。但是我看到。然后六百年后呢，他他自己仍然因为就是是失去了很亲的很亲近的人，然后就就撕心裂肺。那这一段我真的看到蛮想哭的，因为我是第一次看到男主角在里面这样大哭，就表现出他其实看着身边的人死去是很痛苦的。因为他是不可杀，但同时他也是人嘛，他有着人类的心。可是这六百年来，一定看着不停的看着自己的家人，就是，嗯、呃，转世，然后成为人类，然后又生老病死，然后又又过世，然后又转世。其实这样他，他就是也是会心痛的吧。然后女主角有讲过，嗯、呃，一些台词就是说。他对南主教说：“我不要现在的你难过，所以我会陪在你身边，我会保护你，所以就和我一起走吧。”就是因为重新转世过后的这个闵香玉呢，她就是以一个全新的身份活着嘛，就是有了一个新的人生。然后她在这世里面，她非常重视她的亲人啊，朋友。他就好像不像前几世一样，就是陷入到了仇恨里面，然后他也慢慢靠近了男主。然后这句话就是说，我觉得其实你有看，你知道他们的就是前世的故事，你会觉得很感人，因为他跟男主角在前世虽然有着一些纠缠，可是他在这一世他还是下了一个决定，他不管他要珍惜眼前他看到的这个男主角，而且他就说啊，就是下一世我会去找你，无论花了多久的时间，就即便了。啊，这、就是可能这辈子他们就互相伤害啊，然后互相就是纠结这样子。可是呢，女主角还是觉得她不想要跟男主角就是这样结束，所以下一次呢，他们还是会重新的再相遇。真的你会觉得，哦天哪、啊，看完真的好浪漫。啊、我刚刚有跟大家提到，就是我觉得这个画面真的是很凄美嘛，就是有那种美感。然后我觉得它的画面质感真的是有到一个电影水平的感觉。然后我一开始听到就是《不可杀永生之灵》这个剧名的时候，我觉得说，哎，感觉好像会是偏冷色调、寒冷一点的感觉。结果好像跟我想象的完全不一样，哎，因为导演在剧中使用的色调其实几乎都是偏黄的暖色调。然后有一个特点是，我觉得男女主角同框的画面，就几乎都会有一个很亮的光源，然后这个光源是暖色。就是观众真的是很明显就可以看出来的，有可能一开始，我觉得有可能是从一开始导演就用灯光来代表着就是男女主角的关系，就当他们在一起的时候，男女主角的世界都会是亮的，是温暖的。当然这是我自己的分析，那我真的不得不称赞导演在双人镜头的时候，真的都是拍的很唯美。就是你不要说他是在演不可杀的话，其实真的是完全可以拉出来再拍一部这个都市现代爱情剧。然后，因为题材很特别关心，然后导演很喜欢使用这个倾斜的镜头，因为这种倾斜镜头，它通常是用来表示比较迷失、迷惑的氛围，就是你会觉得说画面失去了平衡感嘛。然后，因为它就会表现出失重、异常的视觉的样子。然后，在好莱坞经典的电影镜头当中，这种倾斜镜头呢，就是它其实就是还是刻意去追求这种不维持水平的构图，就可能比较常用在。惊悚或恐怖片之中，然后倾斜的角度呢，也是代表着人物不安的状态，或者是可能就是吸毒啊，或失去方向感这种情节。我觉得大家可以留意一下，就是在《不可杀》的剧中呢，有很多都是有这种倾斜元素的镜头，不管是鬼物出现的时候啊，或是主角们紧张害怕、面临紧要关头的情节，你都可以看到倾斜镜头的出现。然后配乐的部分呢，其实《不可杀》的这个第一首原声带是由这个韩国 R&B 的男团 Fourman 演唱的《一天》嘛。那这个《一天》我会特别拉出来讲，是因为他这部呃这首歌曲其实主要是在讲说男主角端火在剧中回忆起幸福的瞬间，然后我觉得歌词呢也是充满了戏剧张力，是带有情感。然后你会感觉到可能一天又一天的痛苦啊，然后再加上这种钢琴的旋律跟一些管弦乐搭配上他们的歌声，就会觉得说很好的去说了男主角天生注定就是要就是有一个不可杀的这种悲惨的命运。然后这首歌曲，他他的音乐总监是很知名的这个南惠胜，他把。然后他跟这个制作了《阳光先生》啊，《爱的破桨》，虽然是精神病，但没关系的这个原声带作曲家朴正浩他们一起制作的，就是我觉得歌词很完美的融入了这个剧情当中，就可以让观众带来更深的这种体验。那我觉得另外一首也让我听起来蛮有感觉的，就是这个《Beyond the Time》嘛，这首歌是一首很柔和的这个吉他旋律，然后也有搭配钢琴。说是歌词也是很有感染力的，然后这个听起来就是给人一种很安慰的感觉，安慰的心灵的感觉。然后，然后这首歌它被放到了很多场景当中，像是端木跟这个名香人之间的感情啊，或者是跟身边家人的比较深情的镜头，然后增添了真的是很多情感跟余韵。然后我不知道是不是因为。就是编剧跟导演的关系，其实其他的配乐、背景音乐的氛围跟《Sweet Home》还有《课》呢很像，这是我一开始听到的第一个感觉，就是哎、欸，他们好像跟这个蛮类似的。那我最后一样用一个我很喜欢的片段来做总结哦、喔，就是。呃，最后一个他一只受伤之后呢，就端火就走到了树林，然后就拿起了这个短剑就刺向心脏。然后虽然女主角当然是很努力的阻止，但是就是火呢，端火呢就很认真的跟闵香云讲话。然后最后就是你就看到他像火化，就化成那个灰嘛，然后慢慢的就是飞起这样。然后闵香云还是很努力的笑着，然后向火端火伸出手拥抱。我觉得这这边其实也是蛮悲情的，然后你就可以看到山拥之下呢，两两个人其实是尽管身处不同地方，就最后女生她拥抱其实是就是空气嘛，然后之后就爆哭，真的会让人家觉得蛮心疼的。然后端火消失呢，其实大家就可以看成是就是她终于跟不可杀这个做了一个了结嘛，因为结束其实真的是放下，就是真的是她也是放下自己了当然，我还有很多地方是我不小心把它当成爱情剧在看的地方，就是比如说他们就会说一些什么“他是我的、啊，他是属于我的”这种霸气又甜蜜的台词，虽然他只是在表示说“你是我要杀的人，你们其他人不要跟我抢”，但是我还是看得很开心。那我觉得就是又还没分析，不可杀在美感、演技跟题材上都是还不错的，但是因为剧情可能推展有点慢吧，所以观众的投入感会越来越低。然后有人说，哎，你就等那个十六集播完之后再回头看就好了。然后台湾的观众好像有类似的想法哦，就是 PTT 上面有也是有人说，就是觉得，嗯、呃，就是不可杀感觉要像 Netflix 影集这样一次就是播完全部，这样才会让观众可以就是从头一次一口气追到尾。这样子就是有解明呀、啊，跟讨论的，就是融入的程度会更高。当然，就是这里面有一些遗憾的地方，就有一些细节没有很完善，而且有一些小 bug， 就是像我就会觉得说，嗯，女主角她为什么是双胞胎转世啊？或者是说，嗯、呃，为什么被诅咒的孩子会死啊？或者是最后一个就是他们跟玉哥他在打斗的地方，女主角明明受伤了，可是为什么她可以撑那么久之类的？但是还是没有很影响我看了，然后我觉得这部剧它就是有点考验观众的耐心哎，就是如果你对追剧没耐心，然后你不喜欢看支线很多的人，我觉得你可以考虑一下，因为这部剧一旦你看了，你一定要看到最后一集你才会知道，就是前面的各种谜团跟人物的前世关系。那当然，我自己个人我觉得很，还有一个遗憾点就是，端火跟明香雨的爱情戏不多啦，就是其实、就是、他们没有什么正规的吻戏嘛。然后也有人觉得说，嗯、呃，这个明史浩跟南桃园接下来的这个生活，其实描写的很清淡，就好像就是有少了什么，就是没有看到观众想看的东西吧。然后，但是最后其实结局就是，我不知道算是开放式结局嘛，至少让大家看到算是一个 happy ending。然后我个人是许愿他们可以二位可以二搭好好拍一部爱情故事，我觉得会超好看。那《不可杀》确实被称作鬼怪的翻版，然后角色的设定其实有一些蛮像的，可是我觉得本质上是完全不同的，因为这部戏就是有更多就是。在前世，他们有更多的情感的牵扯，然后，嗯、呃，更着重于比较凄美的哀伤的氛围，然后也是比较奇幻的新题材，然后也有很扎实的鬼物的设定，然后有一些地方也是比较惊悚的，再加上他们的。嗯，这个画面感，然后是很高质感的这种特效画面真的是蛮吸引大众的。我自己是很喜欢的，所以当然也是非常推荐大家可以去看看这一部《不可杀永生之灵》。那我今天的分享就到这边，如果你喜欢来听我聊剧集的话，记得下次要继续锁定剧 Talk， 我们就下期见喽，拜拜。